0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 8 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de recevoir mon invité du soir, Vivien, comment vas-tu Vivien
1: Bonjour, Renard, écoute, ça va très bien. On a eu une belle journée de sport. Encore aujourd'hui, un beau dimanche de vélo.
0: Exactement, mais c'est justement de ça dont on va parler. Alors, de ce dimanche, voilà, le dimanche 4 octobre qui vient de... qui est en train de s'achever, là, qui s'est terminé sur Liège-Baston-Liège. Euh, mais aussi notamment, voilà, des championnats du monde de la semaine dernière, du lancement du Giro 2020 avec bah, le retard qu'on lui connaît. Et, euh, eh ben, on va parler de tout ça euh, très rapidement. Euh, écoute, juste pour commencer, en, en parlant donc des championnats du monde euh, qui se sont tenus à Imola, donc en Italie, champion du monde de cyclisme sur route, qui euh, sont tenus le dimanche 27 septembre, sur un circuit, un tracé en boucle de 258 km 200. Il, il s'est passé beaucoup de choses à, à Imola. Euh, toi, je, je sais que tu as, tu as regardé la course de loin, mais, euh, mais il s'est passé, euh, passé une chose très heureuse, c'est que Julien Alaphilippe a enfin eu ce qu'il voulait. Il est champion du monde de cyclisme sur route.
1: Ah oui, Alaphilippe et la France a eu ce qu'elle qu voulait. Euh un coureur champion du monde, ça faisait depuis Laurent Brochard à 5,90 qu'on n'avait pas eu ça et c'était énorme d'avoir c'est le, le couronnement là de, de ces deux trois années où il s'est que performé et donc là c'était super de, de voir cette terrible attaque qu'il a pu mettre et de gagner en solitaire un championnat du monde si dur c'était c'était magique et il nous a fait nous a fait rêver même bien plus
0: à la ah, ce qui est, ce qui est très beau c'est qu'il il est dans un groupe avec quand même des cadors du type de de ou de de Voute Excuse-moi, de, de, de vous de Van Aert et en, défi en définitive, il a, il a mis tout le monde à l'amende. Il y a eu cette, cette phase où justement il n'arrêtait pas de se retourner dans les, les derniers kilomètres. Euh, la réalisation italienne le montrait beaucoup, justement, à se retourner. Euh, je, je crois que, comme il s'appelle justement son coach Thomas Vöckler, qui est justement le sélectionneur national depuis quelques mois maintenant, euh, qui, à l'origine, bien sûr, de la stratégie qu'ils ont mise en place pour, pour faire gagner à la Philippe, bah, s'inquiétait, il lui disait te retourne pas, te retourne pas. Je crois que la réalisation le montrait aussi, et en définitive, au bout du suspense grâce à une course menée euh, voilà, sans accro, ils se sont fait un petit peu oublier ils ont roulé euh, euh, à la moitié de course pour, euh, pour pour ramener un petit peu de temps les, les français étaient devant le devant le peloton ils ont fait une course parfaite et stratégiquement ça a payé et à la philippe est sacrée
1: ben bah oui ils ont fait la course parfaite et à la philippe il avait en gros il fallait qu'il qu soit présent et qu'il arrive à mettre cette attaque décisive et c'est ce qu'il a réussi à faire et il a pas il n'a pas tremblé, il était super fort ce jour-là et du coup il a, il a réussi à mettre 7 attaques décisives. Il avait une seule cartouche, il a utilisé et il est parti tout seul magnifiquement. Et c'était énorme de, de, le, de le voir gagner et puis après de revêtir ce match champion du monde pour toute une saison, ça va être, ça va être super et il le mérite et franchement c'était vraiment une belle
0: course. On rappelle, on rappelle rapidement le, le, le palmarès de... De, de Julien Alaphilippe, Il est vainqueur du, du Tour de, de Grande-Bretagne en 2018. Il porte le maillot à poids à Paris en 2018 à la fin du Tour de France. donc Il, il est le, le champion du, du Grand Prix de la Montagne. Meilleur combatif du Tour en 2019 avec 14 jours passés en jaune notamment. Euh, et 5 victoires d'étape sur le Tour de France, plus une à la Vuelta. Euh, sinon, Julien philippe c'est aussi des, des victoires en classique hein, sur la Flèche Wallonne en 2018 et en 2019. Euh, la Classica San Sébastien en 2018, Lestrade Bianchi en 2019, Milan San Remo également euh, cette même année en 2019, sachant que Milan San, San Remo, il est. Il est abonné aux bonnes places parce qu'il fait troisième en 2017, deuxième en 2020 cette année, et, euh, et donc il l'a il remporté en 2019. Donc on va dire que Julien Philippe, quand même, ce titre mondial qu'il attendait quand même depuis un certain temps, vient sanctionner ben, un certain nombre de voilà d'années de régularité là ces, ces derniers temps. Et, euh, et c'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour nous, ça nous fait plaisir de le voir euh, en, -en Ah oui, ça
1: fait ça trois fait ans, vraiment trois années qu'il marche, il était déjà super fort avant, mais là ça fait trois années qu'il qu gagne énormément et qu'il marche. Euh sur beaucoup beaucoup de courses euh, différentes comme tu as pu dire sur les classiques mais aussi sur le, le tour ou euh, même des, des courses euh, de championnat euh, comme européen ou du monde et du coup là il ça fait vraiment trois ans qu'il est qu'il est énorme et là c'est le couronnement de ces de ces trois années avec ce titre quoi.
0: Dis-moi, c'est parler Philippe, en tout cas des championnats du monde pour l'instant, parce qu'il euh, y a un autre événement euh, très important pour, pour nous amateurs de cyclisme qui a commencé en cette toute fin de semaine. C'est le, le Giro voilà le Giro 2020, le, le Giro d'Italia, comme tu te plais à le, à le dire, avec un, un prologue sous forme de contre-la-montre individuelle qui s'est déroulé donc ce samedi 3 octobre. Est-ce que tu peux me dire où est parti, d'où est parti le Giro cette année, Vivien
1: alors, quel plaisir déjà, premièrement, de, de retrouver le Gion, c'est vraiment un, un immense plaisir. La course au maillot rose, celle qui qui nous plaît, qui me plaît le plus. Et donc, même si le plateau n'est pas exceptionnel, euh, ça va être une belle course. Et donc, ils sont partis, au final, cette année, de Sicile, mm -hmm. de, de Palerme, alors qu'il était prévu euh, au, au mois de mai qu'ils partent de Hongrie, mais avec le Covid, ça a été tout, tout chamboulé. Ce
0: qui peut s'entendre, oui. Donc,
1: donc du coup ils sont partis de, de Sicile, il y a trois étapes avec donc hier le, le chrono de 15 bornes dans les rues de, de Palerme, aujourd'hui une étape arrivée à la vallée des Merveilles à Grigent, et demain l'Etna, déjà le premier rendez vous.
0: L'ETNA, c'est un, un beau rendez-vous en effet euh, en montagne avec une belle difficulté. Mais justement, pour parler de ce, ce prologue sous forme de, de contre-la-montre individuelle, il a sacré euh, Filippo Gana. Filippo Ganna dont je n'ai pas parlé juste avant quand on parlait des, des mondiaux, qui lui a été le premier Italien donc, à Imola à devenir donc, champion du monde du contre-la-montre. Et Filippo Gana, donc, fort de ses nouvelles couleurs arc-en-ciel, lui aussi, comme à la Philippe, est allé donc gagner ce premier, cette première étape du, du Giro du Giro 2020. Tu le connaissais, toi, Philippe Ogana, viens.
1: Alors oui, je le connaissais. Je l'avais vu il y a un an et demi au, sur le Tour de la Provence. Au chrono, il avait gagné. C'était sa première course de la saison l'an dernier au chrono de Tour de la Provence au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc, euh, il avait gagné. Euh, premier jour de course, première victoire. Et ça devient, maintenant, avec cette victoire au championnat du monde, cette victoire au Giro, chrono, ça devient mais la référence du du chrono individuel, il va remplacer euh, y a le, le Tony Martin il y a quelques années qui gagnait tous les chronos
0: Ouh, ou encore ou encore Cancellara ouais, j'ai vu, vu, alors moi j'ai oui. vu, j'ai vu un truc de particulier sur Ghana c'est que c'est quand même un, un, un coureur qui a un gros passif de, de pistard, parce qu'il est, il est quand même champion, euh, champion d'Italie, champion d'Europe, champion du monde, donc euh, de, de poursuite sur piste, que ce soit alors euh, tant en individuel que par équipe, mais notamment voilà, il est quadruple champion du monde de poursuite en individuel, euh, donc c'est euh, c'est un pistard, c'est un mec qui vient de la piste et qui euh, voilà ne compte plus les, les titres dans cette discipline là, donc le voilà, en tout cas sur route qui s'affirme davantage avec un, un titre mondial et en plus qui commence voilà, une, une, une semaine, première semaine tonitruante du Giro en donnant une, une première étape à, à des tifosies
1: Ah oui, non, là c'est génial, il a offert le, le maillot rose à l'Italie, donc là toute l'Italie est en folie et euh, vraiment, puis il a réussi à le conserver aujourd'hui à, à l'issue d'une belle bosse, donc euh, il, se, il se bat bien et c'est vraiment un très beau coureur et ça va être pour le alors par rapport à son gabarit il arrivera pas ça sera jamais peut-être un... sera jamais un coureur du général mais là sur les chronos il va faire vraiment de, de belles choses sur les chronos plats c'est, le gros client
0: maintenant. De... Dis-moi, dis-moi, Vivian, est-ce qu'on a un favori pour, pour ce Giro là? Est-ce que, est-ce qu'il y a un coureur vraiment, ou en tout cas une équipe, parce qu'on nous a fait, on a essayé de la faire avec la Jumbo Visma, on s'est complètement planté du coup, mais, euh, <rire> pour le tour, pour le dernier tour, mais, euh, est-ce qu'on a une, ou une équipe qui sort du lot, ou alors vraiment. Alors quand je dis une équipe qui sort du lot, je précise euh, pas spécialement pour euh, questions esthétique. Hein. On reviendra euh, pas spécialement sur le, le maillot de l'équipe Éducation First, qui est un coulis. maillot absolument, absolument immonde, euh, un maillot collector avec euh, voilà une espèce de quadrillage. Euh, je au... Ouais, ouais, mais le quadrillage rouge, ocre, blanc avec une tête de canard au milieu et on postera une photo sur sur la page la page Facebook du, du podcast de, <rire> du du casque de contre la montre
1: je peux mettre cette tenue quoi il euh, y a
0: moyen que ça soit drôle, ouais, un casque avec un bec de canard en tout cas des yeux, on devine le, le visage, du, la tête de canard en fait, qui est le sponsor de Education First Cycling sur ce euh, Giro voilà. euh, est-ce qu'on a vraiment quelqu'un qui se dégage j'ai entendu parler de Guérin Thomas, est-ce qu'il est là pour faire quelque chose cette année
1: oui, ben déjà là, il, a mis, il a mis 1 minute 20 au chrono sur Hannibaline. Euh, donc déjà c'est énorme sur 15 km et euh, il a, il a, c'est lui le premier de tous les favoris après en termes d'équipe tu me disais est-ce qu'il y a une grosse équipe ben moi je voyais l'Astana alors ils avaient et j'avais comme favori moi un peu outsider euh, le russe Alexander Vlasov mais malheureusement l'équipe en deux jours là, a été décimée parce que Vlasov a, a abandonné aujourd'hui euh,
0: carrément outsider hier. parce que j'en ai jamais entendu parler de Vlasov
1: si 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 Ah, mon petit renard Vlasov c'est un c'est un, un très bon coureur et il a, il a là, marché tiens. fort déjà cette année, l'année d'avant. Et euh, il, a, il a été cette année au Mont Ventoux Challenge. Il a, il a marché fort, il avait marché sur la
0: hey, mais il, faut, il marchait fort, c'est bien, mais il faut rouler aussi. C'est important. <rire>
1: oui. Et du coup, il <rire> y avait lui, il y avait Miguel Angel Lopez qui a abandonné hier également sur le prologue et, et Fuglesang. Donc ça faisait vraiment trois gros, trois gros coureurs. Ah, ces trois-là, ont sauté
0: aussi. Jours. Fuglesang a sauté aussi. Ça. Tu me dis ils ont abandonné avec Lopez et Fugelsang. Non,
1: c'est Lope, okay. Lopez et, et Vlasov qui ont abandonné. Ok, Lopez et Vlasov. Fugelsang, Lopez, il Fugelsang est tombé, Fugelsang je crois.
0: Lopez, il est tombé.
1: Il est tombé, oui, mais il a abandonné, du coup. Ah, bon. Et donc, ça fait deux abandons sur trois en, en deux jours. Donc, bon, j'espère que demain, Fugelsang n'abandonnera pas. Mais c'était la grosse équipe, pour moi, qui pouvait euh, faire quelque chose. Après, euh, ça sera plus des individualités avec... Euh, en favori, uh, Yates, uh, Nibali, qui sera toujours là, mais bon, il faut s'en méfier, méfier, même s'il est vieillissant. Uh, donc Yates, Nibali, uh, Guerin Thomas, uh, Kreuzvike, et puis, et puis après, on en verra s'il y a quelques révélations.
0: La Jumbo Visma peut peut-être essayer de, de gagner un grand tour cette année
1: euh, Oui, ben, ils ont Kreuzvike, après, après, bon, je ne pense pas qu'ils puissent gagner... Oui, ils peuvent, faire... ils peuvent viser un podium avec lui. Il faut voir comment il a récupéré après sa chute et, et comment ça se passera aussi le Tour d'Italie. Il y a énormément d'incertitudes par rapport aux montagnes qui vont avoir lieu. Il y a des... Ils ont mis des cols avec le col à et le passostel vu à 2800 mètres d'altitude à chaque fois. Et ah oui, là, la,
0: la, la, neige, la... la neige elle va poser problème, c'est sûr. Parce à que la quand fin du
1: mois d'octobre, et vu déjà qu'il ah. fait froid ah. euh, en cette fin septembre, début octobre, je vois mal comment ils vont pouvoir maintenir toutes ces étapes. Donc ça ça fera peut-être un gyro tronqué donc euh, ça, ça va être compliqué pour l'instant ça va ils sont aussi ils sont aussi, si, il fait beau mais que, dès qu'ils vont remonter et aller dans les dans les dolomites ça va être complètement différent je vois pas comment en montagne ils vont pouvoir hein, envoyer tous tous les coureurs euh, ouais. monter puis surtout descendre les ah l'école oui. parce qu'à la limite monter c'est pas c'est pas grave si fait mauvais temps, mais dès qu'on monte un col et qu'on a transpiré, qu'on doit faire des descentes derrière... Non, là, même si
0: cols, tu te c est, c est couvres derrière, en effet, tu, tu, tu vas trouver. Non, ça risque d'être un peu compliqué, mais on, on en reparlera sûrement. Écoute, pour clôturer, je te propose de parler de la course du jour, celle qu'on a, qu a vue, en tout cas, dont l'arrivée fera parler, en tout cas, fera date, là, pour, pour cette fin de saison. C'est euh, le Liège-Bastogne-Liège, donc, qui s'est déroulé aujourd'hui, dimanche 4 octobre, euh, une course de, 5, de 257 km euh, première course d'Alaphilippe Philippe avec son, son maillot arc-en-ciel. Il n'a pas fait, il a fait l'impasse sur la flèche wallonne, justement pour se préparer correctement et convenablement pour Liège-Bastogne-Liège. Il se trouve que Julien Alaphilippe Philippe a brillé aujourd'hui. Il a été longtemps euh, à, la, à la toute fin de l'étape en mesure de, de l'emporter. Il a brillé avec les, les, les échappés, en tout cas les favoris qui se sont euh, partagés et échangés des, des estocades et des coups. Euh, dans les derniers kilomètres, mais malheureusement, Julien Philippe, Alaphilippe pardon, a peut-être pêché aujourd'hui.
1: Ah, il, il nous a fait vivre encore des émotions terribles, cet Alaphilippe. Malheureusement, ce n'était pas un bonheur total, mais c'était encore des émotions. Et il était dans un petit groupe de cinq avec tous les favoris donc, de ces derniers temps. Euh, le, Robich, nommé, hein. le, le, le second du Tour, Pogacar, le, le vainqueur du Tour. Irfi, euh, ma
0: petite pépite suisse qui, de la Sunweb, qui
1: venait de gagner la flèche wallonne et qui qui, qui marche comme un avion.
0: Mo Rich. il y avait
1: Moritz qui qui était rentré au dernier moment et il a lancé le il a lancé le sprint et il a fait une, dans les 200 derniers 150 200 derniers mètres une grosse vague. Hirschi a, a déchaussé derrière.
0: Qu'est-ce que tu appelles une grosse et vague plus, Il s'est décalé, il s'est décalé sur il la gauche.
1: Oui, il a changé de ligne, euh, il a changé de trajectoire. Au, euh, en un peu dangereusement. Un changement de trajectoire brusque, et donc, du coup, c'est, c'est, c'est pas réglementaire.
0: Non, bien sûr. En fait, il s'est décalé violemment sur Hirschi, qui était derrière lui, qui lui-même s'est décalé sur Pogachar pour l'éviter. Donc, du coup, de facto, Hirschi trois, et Pogachar hein. se sont retrouvés écartés et incapables de, de disputer convenablement le sprint et dans les derniers hectomètres. Donc,
1: no, no, voilà, tout à fait. Notre ami à la fait le sprint. Il lève les bras même en avance et il se fait sauter par Roglic alors que Roglic, il n'est pas du tout fort au sprint, et donc parce qu'il se relève dans les 50 derniers mètres. Et alors là, c'est vraiment la cata totale, quoi, en 300 mètres, et la course est, est chamboulée par ces deux, ces deux événements, le, le, le changement de trajectoire, et en plus, il lève les bras, et il se fait battre à la photo finish par Roglic, alors là, c'était incroyable.
0: Moi, ouais, le, j'ai passé... pas vu la photo finish, il y a combien 20, 50 cm un peu plus, un peu moins Non, il n'y a vraiment pas grand-chose, parce qu'il saute
1: vraiment sur la, sur la ligne, okay. et... Et bon, euh, on savait qu'il allait être déclassé, donc au final, il finit dernier du groupe, donc il finit cinquième. Mmh. Mais s'il n'avait pas fait... Euh... Enfin, il a fait deux erreurs. quoi Il a fait déjà la, la première, la plus grosse, c'est celle, qu fait... celle qui le fait déclasser, bien sûr. Ouais. Et en plus, celle qui est un petit peu ridicule... À la limite, c'est de lever les
0: bras trop ouais. tôt et de se faire sauter sur la ligne. Ça, c'est vraiment. Ouais, eu égard à, son, à son talent, à son niveau, à son nouveau statut de champion du monde, c'est vrai que ça, ça prêtait un peu à sourire si, si aujourd'hui on avait envie de ouais, sourire parce de que Julien si Laphilippe. Im imaginons que s'il n'avait pas changé de
1: ligne et que c'était à la régulière et qu'il lève les bras à peine un poil à la semaine il ne l'a pas vu. Il... Non, il n'a pas vu, mais bon, il perd quand même Liège-Baston-Liège. S'il si, si avait sur fait un perdait la course une, une telle classique sur une, sur une erreur euh, vraiment hallucinante. Quoi. Ouais. Donc,
0: Passons ça sur, sur les, les émotions de, de courir une première fois avec le, avec le maillot arc-en-ciel, sachant que d'autant plus qu'il a chuté hein, dans, dans cette, dans oui, cette journée. cette il est souvent à l'arrière. Après, il a, voilà. été, il a
1: été très fort, même si aujourd'hui, je pense que dans la bosse, c'était Hirschi qui était le, presque le, le plus fort mais il euh, il a été très fort, il a très bien couru, il a juste cafouillé dans les, à la fin dans les 300 derniers mètres, ça a été
0: ça a été donc c'est un peu ce gâchis là qui qu ça. aurait pu il aurait pu faire beaucoup mieux quoi mais bon Écoute, aller, ça, voir, ça lui hein, servira hein. de leçon et au moins quelque part on peut être sûr d'une chose c'est que c'est que voilà, il se servira de cette de ces erreurs là pour pas les reproduire à d'autres à d'autres occasions et voilà, de toute façon, il est il est champion du monde et on va essayer de retenir ça, c'est le c'est oui, le plus important. On va hein. voir une belle Toute saison une avec le
1: maillot et c'était ça il valait mieux qu'il fasse ça sur, sur Liège malgré tout que sur les championnats du monde quoi. donc c'est le... gagné celle qu'il fallait
0: c'est le principal bah écoute Vivien je te vais te, te remercier voilà, pour, pour ton temps merci d'avoir été disponible d'avoir pu euh, échanger avec moi ce soir sur ces divers sujets euh, de l'actualité euh, récente du, du cyclisme européen et mondial donc euh, je te souhaite une très bonne fin de journée je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée je vous dis à très bientôt on va avoir encore d'autres choses on a du pain sur la planche parce qu'il y a du football qui arrive ce soir avec euh, Ouais, l'Olympique de Marseille qui affronte euh, l'Olympique euh, Olympique Lyonnais euh, donc, euh, donc voilà l'Olympique Lyonnais qui, euh, qui reçoit Marseille ce soir à Lyon, sans public mais ça va être, ça va être intéressant, on va en parler aussi ce soir avec, euh, avec d'autres invités. Merci Vivien pour ton temps on se retrouve bientôt pour parler euh, de cyclisme, de vélo et, euh, et je te souhaite une très bonne fin de journée
1: Allez, écoute, mon petit Renard, c'est toujours un plaisir de parler pédale avec toi. Et puis, euh, on va suivre ce Giro qui, va, qui débute, qui va être très intéressant et, et les classiques qui continuent.
0: Ciao, Vivien. Ciao. Ciao, ciao.